0: Olá, está no ar mais novo episódio do podcast Textos e Reflexões, aqui do amigo Afonso Fonseca. Quero iniciar, como sempre, agradecendo a Deus pela oportunidade, pela vida, por mais um dia de vida, pelas lições, pelos acertos e também pelos erros. Em tudo devemos ser gratos, pois a cada dia, a cada circunstância, a cada pessoa que passa por nós, que cruza o nosso caminho, nós tiramos uma lição e devemos colher o que arde melhor nas diversas situações. O meu obrigado também a você que está nos ouvindo a cada episódio publicado, você que nos acompanha fielmente, obrigado pelo carinho da audiência ou da escuta Obrigado também a você que está nos ouvindo pela primeira vez. Seja bem-vindo, seja bem-vinda. E o nosso abraço, através das palavras, abraço fraterno, vai para todas as pessoas que retornam para nós com o seu, as suas impressões e conclusões acerca de nossos temas, acerca de nossos episódios. Hoje nós teremos uma novidade ao final do do episódio de hoje, nós vamos ter o relato de uma de nossas ouvintes é, da cidade de Açailão de Maranhão É a Creonilde. Então, no finalzinho aí, ela vai deixar o relato dela e o que ela acha realmente desses temas de, é, reflexivos através desses episódios do podcast Textos e Reflexões. Muito bem. E hoje nós vamos meditar um pouco sobre amizade e relação pessoal, ou interpessoal. Nós vamos iniciar com um texto é, até de cunho metafórico, mas para que a gente entenda e possa adentrar no assunto. Então o texto ele é de autoria de Ricardo do Nascimento, de Barcarena Pará, ele é da ordem franciscana, é, deve ser um missionário, e o texto dele é muito interessante, começa da seguinte forma, Deus em sua extrema sabedoria, ao observar o homem, percebeu que além da esposa, dos pais, dos filhos e dos irmãos, ele precisava de mais alguém para completar sua felicidade. Então, ele resolveu criar alguém muito especial. Para formar essa pessoa tão especial, ele resolveu juntar algumas boas qualidades. Ele juntou a compreensão, o carinho e o amor, que são típicos da mãe. Colocou um pouco de determinação de força, de decisão, tiradas do pai. E percebendo que ainda faltava alguma coisa, misturou a tudo isso a pureza, a espontaneidade, a alegria, a irreverência e a sinceridade das crianças. Para dar o retoque final, ele acrescentou a paciência e a moderação dos avós. Disso tudo, surgiu alguém muito especial, importante e fundamental na vida de todos nós de toda essa mistura de boas qualidades e de tudo que é bom surgiu o amigo e a amiga então esse é um texto que eu achei muito rico apesar de que a gente entende que é uma metáfora mas, porém com uma mensagem muito bonita que fala sobre a questão da amizade. Ter um amigo é, como diz a própria Bíblia, no livro do Eclesiástico, é ter um tesouro, tão valioso quanto um tesouro. Quem de nós não gosta de poder contar com alguém que você confie, ou que a gente confie, para sim estar nos abrindo, conversando, trocando experiências, ideias... Obtendo dicas, luz, luz para os problemas e dificuldades. Então, muitas vezes, as relações de amizade, elas tendem também, a, com o passar do tempo, como toda relação, relação de marido e mulher, de irmão e irmã, de colegas de trabalho, ela corre o risco, às vezes, de, do desgaste, e até de um apartamento, ou seja, as pessoas rompem aquela relação de amizade por conta de problemas entre um e outro, e a gente sabe que ninguém é perfeito, nós sabemos que todos nós temos virtudes, temos é, coisas que são boas, é, que são natas dentro de nós, como a, você ser generoso, você ser paciente, você saber ouvir, você pod ajudar, podendo ajudar. Mas nós temos também defeitos. E nós temos, assim, inúmeros defeitos que nem nós mesmos, às vezes, é, conseguimos eliminar. Isso requer um, uma força, tarefa muito grande... Mas o principal de tudo é nós identificarmos os nossos defeitos para poder corrigi-los e assim não mais afetar aquele ou aquela que tem relações de amizade conosco que tem algum vínculo afetivo, emocional e de amizade. Então é necessário que nós saibamos, em primeiro lugar, Assim como nós detectamos os nossos defeitos, a gente também detecta, logicamente, em primeiro lugar, assim, de forma bem avançada ou automático, o defeito do próximo. Mas nós devemos fazer aquela busca dentro de nós mesmos e procurar entender e compreender o outro. Nós sabemos que as adversidades elas fazem parte das relações, como falei antes, qualquer que seja ela. Porém, são muito evidentes, por exemplo, na vida conjugal e familiar, devido ao convívio diário e mais íntimo, no casamento ou na família, o pensar e agir né, de, de, de forma, às vezes, impulsiva, ou mesmo nós não termos a sensibilidade e o cuidado de amar, a cada dia mais, a pessoa ou as pessoas, apesar dos de seus defeitos. Então, há algo que, que é mister nessa, nesse tipo de, de condição, digamos assim, em que nós estamos propensos a nos chatear, a nos magoar, a ficar com raiva, que é justamente o respeito. Se nós tivermos o respeito e o amor por uma pessoa, por um pai, por uma mãe, por um, pelo esposo, pela esposa, por um parente, por um amigo de trabalho, um colega mesmo de trabalho, nós haveremos de saber gerenciar da melhor forma a nossa relação de amizade. Então, o respeito às diferenças devem sempre existir. Todavia, podemos até fazer, e é preciso, compreender que muitos ataques não são exatamente para prejudicar, e sim para expressar opinião diferenciada sobre algo. Então, o que eu acho bonito, talvez a outra pessoa não ache bonito. O que é uma afronta, o que é um desrespeito para mim, às vezes não tem o mesmo peso para a outra pessoa. Então, aquilo que talvez me faça tão mal, não faz na mesma proporção, me, é, na mesma proporção mal àquela pessoa, ou aquele amigo, aquela amiga, o pai, a mãe, como falei antes. Então, esse ataque, ou seja, essa provocação, ou que seja um, até um insulto, nós devemos saber que daí... Você pode tirar várias conclusões além de lições. Você vai perceber e conhecer realmente um pouco do que está no íntimo do coração daquela pessoa que te ataca. Você tem que, a, é, a partir de uma observação que não é coisa só de um dia, mas de uma vida toda, enquanto você estiver próximo da pessoa, você tem que entender por que, que ela reage, por que, que ela é daquela forma, por que, que ela procedeu daquela forma para que você possa conversar a respeito. Então, é quase que uma dica, a gente não pode, no calor do momento ali, daquela desavença, como se diz, a gente tomar partido, porque, com palavras, por exemplo, por que, que você está tá agindo dessa forma comigo? Não, o melhor momento é você acalmar-se, é esperar passar aquele, aquele, aquela onda, como se diz, de choque ou de aquele surto de raiva, né, que a gente reage quase sempre é, na bucha, como se diz, e podermos parar, analisar e saber os pontos que você deve é, abordar para conversar com a pessoa, para ver o que foi que aconteceu, como é que estava o dia daquela pessoa... Como é que está a vida da pessoa? Porque às vezes é muita das reações é, de difícil, de, de adversidade provocam, são provocadas na verdade por o momento e o estado de espírito que a pessoa está ou, ou está passando ou se encontra. Então é muito melhor você esperar o momento certo para você poder conversar e procurar entender sobre a atitude, a reação da pessoa em questão. E a gente sabe também que o respeito ele deve existir e é preciso que nós venhamos a assumir a responsabilidade tanto de cuidar daquela pessoa como também de poder... É, não se deixar levar a ponto de que você é, possa tornar-se também um problema para aquela pessoa. Porque, um exemplo prático, às vezes a gente ouve, como se diz, o que não quer e fala também, fala o que quer e ouve o que não quer. Então, é aquela questão da, da educação, de você ter uma, uma educação ao falar, procurar as palavras adequadas, usar um tom sereno. Mesmo que você esteja exortando a pessoa, você tem que procurar exortar com amor, conversar com amor. E a gente sabe que, a cada dia, nós precisamos mais e mais termos amigos, termos pessoas, como se dizem, aliadas, pessoas que compartilham contigo do teu dia a dia. Então... Não, não, não é bom que nós venhamos a contabilizar mais adversários ou inimigos. É bom que a gente reverta essa operação, vamos lá no velho ensino fundamental, né, das tabuadas de somar e subtrair. Então que nós pode, possamos somar, ter mais amigos e não mais inimigos do que amigos. E um outro ponto que, que nós queremos também colocar sobre reflexão sobre essa reflexão, é que nós devemos vigiar os nossos comportamentos. E por aí entra também a nossa fragilidade, os nossos receios, os nossos medos, o nosso egoísmo, porque às vezes é, a gente toma o espaço do outro sem, sem querer, a gente ocupa o espaço do outro, a gente incomoda o outro com a nossa maneira de ser, de agir a gente quer impor a nossa vontade e não dar espaço para a pessoa e é por isso que ele quase sempre se tem um choque porque é uma das coisas que ferem as pessoas, é justamente você ver o seu espaço invadido a falta de respeito a falta de generosidade então são coisas ou são fatos e fatores decorrentes desse não respeitar que atingem e assim, de forma acentuada, ou melhor, de forma incisiva, faz com que você tenha sua relação de amizade abalada. E nós sabemos, assim, que muitas vezes a gente requer mudanças, a gente quer ver a mudança na pessoa, a mudança na nossa vida. Mas nós precisamos entender que, para que as coisas mudem, nós precisamos mudar. Então, eu tenho sempre uma filosofia que diz assim, que se fixa em dois pontos. Primeiro, eu não quero ser incômodo a ninguém, ou peso para ninguém. Eu não quero, de forma nenhuma, é, ouvir falar que alguém falou de mim, disse, olha, o Afonso é uma pessoa... Aí eles dizem, assim, muitas pessoas dizem até boa, mas é chato. Ou é... Radical demais, é ignorante demais, então a gente tem que procurar melhorar para que a gente não seja o taxado com essas palavras, com esses aspectos. E é muito bom quando você toma referência para quem é o José, quem é a Maria. E a gente vê assim que tem pessoas que têm boas referências. A Maria é uma pessoa maravilhosa. É uma pessoa inteligente, é uma pessoa boa, educada, né? e é uma pessoa que você não vai perder nada em conhecê-la. Ou seja, ela vai acrescentar à sua vida. E é muito ruim quando a gente fala, quem é o José? Aí já dão mais referências sobre o José. Não, aquele cara é egoísta, é ambicioso, é oportunista, no sentido pejorativo mesmo. É uma pessoa que não sabe conversar, não sabe ouvir, não sabe aconselhar, não tem bagagem, não tem equilíbrio emocional. Então, eis aí é a diferença. Então, nós precisamos é, trabalhar dentro de nós, em primeiro lugar, em sermos uma pessoa mais, melhor, em sermos uma pessoa útil, em sermos uma, uma pessoa que as pessoas, quando se lembram de você, de mim, Seja de forma boa, de forma agradável, seja uma pessoa que pode ter os seus defeitos, porque nós não somos perfeitos, mas as qualidades sobrepõem os defeitos. Então eu conheço um monte de pessoas cheias de defeitos, mas tem qualidades que, são, que superam, ou seja, são qualidades que ofuscam os defeitos, sobrepõem os defeitos que ela tem. Então, nós temos que nos conhecer e aprimorar as nossas, os nossos pontos, vamos dizer, positivos, é, buscar ser agradável. E voltando aqui em relação às amizades, a amizade, a relação de amizade também precisa disso. Porque dificilmente você vai, pode até começar a iniciar uma amizade, mas se aquela pessoa que você está escolhendo ou está aceitando como amigo, como amiga, não for uma pessoa realmente agradável, não for uma pessoa que tenha uma empatia com você, rapidamente aquela amizade vai ruir, rapidamente vai acabar, vai ser rompido. Não somente por distância, porque olha, a prova maior. Às vezes nós temos um grande amigo e esse, ou amiga, mas ela não está... É, no mesmo espaço físico que nós, não está na mesma cidade, não está no mesmo país, a gente não tem contato presencial com aquela pessoa, mas é uma pessoa que você encontra, vamos dizer, de 3 em 3 anos, 5 em 5 anos, mas quando você encontra, você continua vendo a mesma pessoa de quando você convivia, estava mais próximo, mais próxima. Então essa é a prova, é como se diz, passam... 2, 5, 10, 15, 20 anos, a pessoa continua a mesma pessoa. Ou seja, aquela pessoa é, é alguém que você diz e afirma, né? fala para as pessoas: ah, a Maria vale a pena eu ter como amiga, o José vale a pena eu ter como amigo. Então, nada melhor do que isso. E, e voltando mesmo ao início do texto, da reflexão, melhor dizendo aqui, do episódio, onde lemos o texto, com certeza é vontade e permissão de Deus que tenhamos amigos, amigos bons, amigos verdadeiros, amigos fiéis. A força mas está tão difícil, o mundo está tão... as pessoas do mundo estão tão é, diferentes, muitas são falsas, muitas são interesseiras, mas é um risco, assim como você, por exemplo você que namora, você que já casou, você correu um risco. Você corre um risco, porque você não conhece ninguém, conhece ninguém. Então, quando você namora, que vai tomar a decisão de noivar, de casar, você está correndo um risco. Você está pondo sua esperança e a sua confiança que vai manter uma relação conjugal com aquele ou com aquela pessoa. Então, ninguém tem bola de cristal, ninguém tem letreiro na testa, e a gente sabe que com o tempo que a gente vai conhecer a pessoa, com o tempo que a gente vai aprender a conviver com aquela pessoa, a gente vai, então, é, conhecendo os defeitos e as qualidades. E o verdadeiro amor, ele não é igual conto de fadas. A gente pensa, ah, eu vou casar, vou viver feliz para sempre com meu marido, com a minha esposa, porque é a pessoa perfeita, é tudo aquilo que eu busquei, ótimo. Se viver é um privilégio, mas 99,9% das relações, elas têm seus momentos de dificuldade, de adversidade. E é aí que vai falar autoamor. amor porque não é aquela questão, ah, eu, quando eu casei com você, você era uma pessoa, aí, digamos, com cinco anos atrás, você é outra pessoa. Mas aí é que está. Aí é que vai falar mais alto o amor. Se você realmente ama aquela pessoa, você não vai se separar por qualquer coisa, por qualquer problema, por qualquer discussão. É a hora de você demonstrar que você realmente ama aquela pessoa. Porque você vai ter que aceitar ela do jeito que ela é até que ela decida ou consiga mudar. Então... Às vezes a gente vê pessoas que é, separam por qualquer motivo, né, uma briga aqui, outra lá, e elas não veem duas coisas, que ela também não é perfeita, e que às vezes ela é um peso até maior para aquela pessoa que você quer largar, que você quer se separar. Então muitas vezes os casamentos não duram, as amizades não duram, as relações profissionais não duram por conta disso, porque cada um só olha para o seu lado, não vê o lado do outro, não quer compreender o outro. E não é fácil, realmente, é um exercício muito trabalhoso, mas, digo para vocês, é compensador. Então, você que tem uma boa esposa, um bom esposo, um bom amigo, uma boa amiga, um bom colega de trabalho, uma boa colega de trabalho, agradeça a Deus agradeça mesmo um bom filho uma boa filha porque hoje a cada dia é mais difícil e como falo para vocês se você quer resgatar uma amizade um casamento uma relação profissional um colega de trabalho com um amigo com uma amiga é bom que sigamos esse passo esses passos na verdade a compreensão ouvir o outro entender o outro, e amá-lo acima de todos os seus defeitos. Então, fica para você, para mim, para todos nós aí essa meditação. E se você gostou do nosso episódio, você pode estar tendo em suas redes sociais o nosso podcast Textos e Reflexões. No WhatsApp nós estamos e aceitamos aí o seu sua solicitação através do número de DDD 99 991 654100 DDD 99 654100 você nos adicione e a gente te adiciona ao grupo Textos e Reflexões ou a um dos dois grupos de transmissão do WhatsApp isso significa que a cada vez que publicarmos um episódio você vai poder estará disponibilizado para você ouvir, você vai poder ouvir. Estamos também no Facebook, através do grupo Textos e Reflexões, você vai lá e curte o nosso grupo, que a gente adiciona você com o maior carinho. Estamos também no Spotify, que é um aplicativo onde se ouve muito músicas, e também vídeos, e temos também podcast, o nosso está lá com todos os episódios que nós já gravamos desde o início, temos também é, presença, marcando presença no Instagram, através do seu pedido, lá você pesquisa Fonseca Afonso, segue a gente, e aí faça o seu pedido, se você quiser disponibilizar no seu próprio Instagram, você faz o pedido que a gente envia o episódio. Estamos também no Twitter. Lá você segue Afonso Celso Silva e faz a sua solicitação também. De repente tem alguém no Twitter, que só tem Twitter, e você quer compartilhar o episódio. Essa é a, é a forma que você pode ofertar uma meditação para o seu amigo, para a sua amiga, para alguém que você gosta, que você ama. E chegamos, então, ao final desse episódio e vou deixar para vocês o feedback ou o retorno da minha amiga Creonilde sobre nossos episódios aqui do Textos e Reflexões de Antemão. Muito obrigado. E vamos é, continuando né, até o nosso próximo episódio. Espero que você fique com Deus e que você seja sempre iluminado e iluminada para para fazer a cada dia mais novos amigos e manter um coeficiente é, excelente, muito bom, as suas relações de amizade. É, boa
1: tarde eu me chamo Creu sou de Asailândia, Eu ouço todos os dias quando o seu Afonso Fonseca manda o podcast. É muito interessante o rosto, tem as duas situações que a gente vai ouvindo e vai se identificando e vai procurar, se estiver errando, procurando melhorar. Eu recomendo bastante ouvir sempre que puder, que eu acredito que seja todo dia a gente possa tirar um tempinho para ouvir. Cada reflexão que ele posta, desde quando ele começou a me enviar, que já faz um tempinho, eu sempre procuro estar tá ouvindo. É sempre bom a gente ouvir. Eu agradeço muito por cada palavra que ele.. É, escreve, explica, às vezes a gente vai, eu repito de novo para me ouvir, para me estar tá entendendo. Eu acho muito interessante cada tema que ele, ele publica. Então eu recomendo para cada uma das pessoas que quiser ouvir, ouvinte, não vai se arrepender de maneira nenhuma.
0: Então, estamos aí com o depoimento de Creonilde, nosso ouvinte especial aí do podcast Textos e Reflexões. Obrigado, Cleonilde. E continue ouvindo as nossas reflexões através dos episódios Textos e Reflexões.